Our opinions are changing So if yours are outdated You might have changed how you feel since then But we'll still find your tweets from 2010 Better watch everything you say But more importantly what you've said Cause as soon as it's put on display The internet doesn't forget 你觉得这种 cancel culture 是一种，比如社会正义没有别的力量实现，所以只能这样自我实现。但你又觉得是不是我们一旦把一个人 cancel， 我们反而就不去探讨这个问题了？你就把这个问题固定在这里了。但其实可能这个问题我们并没有辩论清楚，或者说是并没有给大家提供一个讨论空间。嗯嗯大家认为现现在身身份政治有点愈演愈烈的趋势，就导致说可能那些所谓有身份的人，比所谓没身份的人好像要更占有优势和关注和话语权。但实际上，这个本身就是一种不平等。为什么有些人没有身份？每个人都有身份呀，白人男性。就是你的身份，你不是一个自然人，不是个透明的，对吧？那当什么时候身份政治会消失？就是当白人男性异性恋者也变成一个身份的时候，这个时候身份政治就没有意义了，因为大家都有这个东西。Can't stop this cancel culture. We bring you down to take us high, high, high. But will it help us sleep at night? 证件这个东西，它不是说，比如说它像一个抽屉，它是一个收纳的东西，你随时可以拿出来，也可以随时放回去。就是你的这个价值观念，确实是会影响你生活中的一些行为，包括话语。对，它它它就是会渗透在你整个人的言行举止当中的。所以，当你和一个跟你价值观完全相反的人相处的时候，我觉得会有很多的碰撞的点。Someone's already got the crown. Uh. Oh yeah. Somebody's already got the crown. Can't stop this cancel culture. We bring you down to take us high, high, high. But will it help us sleep at night? And when you try to give us answers, the whole world seems to jump from side to side. How do we ever know what's right? 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的随机波动，我是张之奇，我是傅世野，我是冷建国。那建国终于回归了，我看小宇宙上有人问，为什么这一期建国又不在？建国回归的也比较难，这一期感觉满头都是问号。<笑>对，那开始之前先跟大家说一个，就是因为大家也知道，最近微信公众号其实又改版了，虽然我们也没弄清它的逻辑是怎么样，但是呃，还是希望大家如果喜欢我们的内容的话，记得把我们标新，这样你就可以第一。嗯时间看到我们的推送和更新，为我们的阅读量做贡献，<笑>为视野的 KPI 做贡献。<笑>是的，傅老师每周紧盯这个 KPI。对，因为好像上两周因为微信改版，所以我们还是受了一点影响。对对对，是是有一周有有一篇没有达到一万，然后我内心非常不能接受这个事实。<笑>就不仅视野不能接受，视野的妈妈都不能接受。<笑>对我们全家都不能接受，所以大家要帮帮我们。<笑>
<笑>对我们今天要聊一个非常难聊的话题，嗯、然后也不知道是谁呢，<笑>一回归节目就给我们贡献了这样一个选题，巨难聊的题。我们三个看完之后，现在就是脑子一团浆糊，而且就是在录节目前两个小时，我跟师爷刚去跳了一个小时，韩<笑>舞女团舞，然后。基本上属于残废的状态。是的，是的，现在下半身基本上不能动，然后体验完了之后就觉得说女团真的太不容易了。真的，我们还是适合干一些动嘴只动嘴皮的事情。是的，希望这一期这么难聊的话题不会让你们两个睡着。嗯，我们现在已经昏昏欲睡，而且感觉这个问题可能聊不明白，就是希望不要让大家听完之后觉得更晕了。就像上一次我们聊那个什么政治光谱那一期。这一期奇奇子列的提纲的标题是一期非常复杂、无法命名的节目的提纲，<笑>真的就是感觉跟最近很多有争议的话题其实都有一点关系，是但是又不是针对他们任何一件事情，<笑><笑>那就是你上升到一定的高度了才能起列出这样的提纲来。<笑>我们今天就是开头想先从前两天也引发了很多争议的这个哈泼斯公开信。开始聊、嗯，就是先跟大家稍微介绍一下这个背景吧。就是，就是哈布斯，它是一个杂志嘛，叫 Harper's Magazine。然后就是前两天有一百五十三名知识分子，也包括一些作家和艺术家，在上面发表了一封题目叫《一封关于公正和公开辩论的信》这样。一封公开信嘛，然后它里面其实是批评了这个在现在这个 Black Lives Matter 这个运动当中。出现的一些现象吧，就是尤其是说对一些不同意见的不宽容，以及公开羞辱和排斥，还有就是说把一些复杂的政治问题消解于盲目的道德确定性的一种倾向。嗯，这封信其实是引发了很多争议，一方面是因为他在这个运动的相当于比较高潮的阶段，表达了一个反思和。反思的这么一个态度吧，就反思一些运动当中出现的倾向。另外一个就是说，他的联名者，其中也有一些相对最近比较有争议性的人物。然后就是这个 J.K. 罗琳，就是《哈利波特》的这个作者、嗯，他是因为在推特上面发表了一些对于这个 transgender， 就是跨性别者有点不太友好的言论，最近也是深陷一个舆论漩涡当中吧。对，所以我们今天其实想从这个话题开始了解，就是但是我们其实聊不了 J.K. 罗琳，因为就是我们<笑>介绍了半天，聊不了 J.K. 罗琳的原因是因为我们三个都没有读过《哈利波特》嗯，黄月读过吗？没有，就是我们其实我们这个年龄其实正好是哈迷的年龄，是我身边很多人都特别喜欢。对对对，但是我们三个由于对于这个幻想题材的作品实在是缺乏。是的，我只看过几部电影。对、嗯、我好像也看过几部电影，但是因为我没有看过书，其实我不太接得上那个故事。<笑>嗯，我好像看过一本的书，因为当时我有个特别好的朋友，他特别喜欢，我就尝试为了我们维持我们的友情。你为了维持我们的友情，为什么没有做过？我为了维持我们的友情，我跟你去跳舞好吗？<笑>我容易吗？终于呼应了开头，真的，这一个 call back 在这里。然后我就是为了这一段友情，我去看了一下，但是还是没有看下去。可能确实是这个题材不是我感兴趣的，而且我觉得这种就是说你要进入他那个世界观和设定对对对，如果你没有办法进入的话，可能一开始你就没有办法去 follow 那个故事。是的，是的，所以我们就把这个 J.K. 罗琳他的这一部分先按下不表。<笑>我们来，张老师开始批奏章。
就是我们来讨论一下，就是在公共讨论当中，这种所谓的一种道德化的倾向吧，就是把一个公共议题或者说一种结构性的问题，最后就简化为一种。嗯，或者说诉诸一种个人道德层面的惩罚和解决，我觉得其实这个现象也不是美国特有的。就比如说在中国，嗯，最近在网上很有争议的就是关于这个所谓的谈恋爱无缝衔接的这个问题，其实也有这种倾向，嗯、就是说好像。其实反映的是大家对于婚姻和爱情的一种焦虑，包括年轻人对于他整个生活的稳定性的一种焦虑。但最后，因为没有办法真正形成一个公共讨论，就变成了对于个体的一种讨伐。对，然后我觉得这个其实我们可以先聊一下这个。嗯，我觉得这个就是。哦、oh, ，就是比如说，在美国语境下，确实会存在一种道德化的叙事。就我昨天也看了一篇《Atlantic》的文章，他就讲说，呃，它里面提到一个现象很有意思，就是说，在美国其实有一个叫多元化训练，然后他每年是要花八十亿美元、嗯。但是根据哈佛大学肯尼迪政治学呃学院的一个研究公共政策的教授的研究，他就是说，其实没有一个多元化培训是真正导向了多元的这个结果的。嗯、然后就是说，这个意图就是培训的意图虽然是好的，就是说。教导大家，你们不要歧视，比如说和你不同的种族啊什么。但是因为它实施的时候，其实是以这种就有点像大公司很喜欢用的这种人格测试或者心理学测验的这样的一个形式实施的。然后它有一个很重要的指标叫做 implicit bias， 就是说叫内隐偏见。然后它是其实是一个心理学的概念，它意思就是人们虽然公开支持平等，但是不知不觉中仍然会歧视或者区别对待你自己不参与或者没有归属感的群体。就我觉得这个其实也可以。呼应到我们之后会聊的，比如说政治正确，政对对对，政治正确这个话语是不是虚伪的、嗯？然后包括口号和实际行动之间有没有脱节的问题？嗯、然后他就讲说，这个测试其实本身是非常有争议的，因为这个测试的推崇者就认为说，呃，它是可以预测真实世界的一些行为的。但是实际上有一些研究就表明说，其实你这个。偏见就或者说你认知上这个东西并不会带来实际的改变，对。但是即便在这种情况下的话，其实它这个测试还是公司很喜欢的用的一个方法，所以就会导致说。他他他举了一个例子，就是之前英国工党的一个领袖，然后他把呃 Black Lives Matter 称作一个 moment， 而不是一个 movement， 就相当于是一个口误。然后他后来出来道歉的时候，他就说，呃，他宣布自己会去做这个内隐偏见的训练。所以这个作者就认为说，其实这种方法是把这种偏见视作一种个人道德的缺陷了。他的意思就是说，哦，我因为有这个偏见，所以可能是我自己的这个问题，然后我要去做一个心理学的测验，有点像是我要自己去矫正一下这个偏见。对,对,对,对我要去矫正我认知上的一个问题。所以他鼓吹的其实是一种个人的忏悔，而不是一个制度性的改革。所以我觉得这其实也是呃，现在这种道德化的一个趋势，而且这种道德化其实是以一种。心理学这个学科为载体体现出来的，然后他就比较忽视这种结构上的制度上的歧视，就像我们节目里面之前一直强调的这一方面一样。嗯、建国。嗯、哦，我看了哈波斯那封信，其实它里面主要，它它其实写的非常模糊、嗯，就对于他想要批判的东西，甚至连一个具体的例子都没有举出来嘛。对，对然后但是呃，你可以，你如果你熟悉西方的这个这个这个左右翼之间的斗争，你大概能知道它影射的是哪些人、哪些事情。然后它这里面主要提出的是这种道德化的谴责会危害我们的公共辩论，让这个呃我们这种公共的说理变得更难。
然后我今天就在想，这个辩论是不是就现在比以前更难了？我觉得可能也不见得。其实，在推特上有更多的人在发表自己的意见了、嗯，然后可能大家都是在以这种方式来参加某一个议题的辩论。那什么变了呢？我觉得是这些。比如这一百三十一百五十三个发起联署发呃写公开信的人，是他们在整个公共语中公共语境中的权重变了，就他们的意见或许变得没有那么重要了。虽然他们还可以在哈泼斯这样重磅的杂志上发表他们的公开信，但他们呃不再像以前西方知识分子那样可以垄断一种话语了，甚至他们可以拉出来在推特这种。大的范围内进行一个相当于公众的审判了，我觉得可能是这一点让他们。感到有点失落、嗯，是一种话语权的失落吧。嗯、然后除了刚才之奇说到了 J.K. 罗琳，其实这个信的联署者，我们能看到一些非常熟悉的名字，包括乔姆斯基，包括福山，然后对有福山吗？有福山，然后还有马克里拉、哦，还有最近也在风口浪尖的人，就是《纽约时报》那个刚刚辞职的保守派编辑，哦、对,对，然后以及。最近也刚刚要被美国学界踢出这个荣誉学者殿堂的这个史蒂芬平克、嗯，对，所以这个人是非常多元的。但是我看最近西方有一些媒体也在跟踪报道，就他们去回访这些签名人，说你们出于什么样的想法联署了这封信？他们也有提到，有很多人其实是不太清楚这封信到底要说什么，或者是这封信的发起者当时许给了他们一个愿景。嗯，对，就是是跟这封信最后表达的内容不太一样的愿景。对，而且还他们还不知道其他联署的人都是谁，他们可能根本不想跟 J.K. 罗琳一起排在这个地方。是的，所以我们可能现在看到的这封公开信是一个你看起来比较有趣的这样一个结果、一个表态，但它内部我觉得还是有非常多矛盾，或者说自己内部相抵五之处的吧。嗯。嗯我觉得这个信，其实我看到那个当时界面文化写的那篇报道，他就有提出说他被质疑的几个点嘛，其中一个就是建国刚才讲的，就是说他的指向非常模糊，他到底想说的是什么、嗯？是说他觉得这个运动本身过头了，有扩大化的倾向，还是说他觉得运动当中的一些附带产品，比如说网络霸凌，比如说一种他叫数字挖掘，嗯、其实在中文里面就叫挖坟嘛，嗯、就是这种倾向，他认为是不合适的。这个是第一点，就他指向。其实非常模糊。然后另外一点就是说，很多人提出说，你现在发起这个信是不是合时宜的问题？就是说，好像在这个运动本来是关于这个种族的歧视，就制度性的种族歧视以及警察暴力的。那在这样一个运动里面，其实是不是你提出的这些问题，它其实并不是很重要，或者说它不应该在这个时候被提出来吸引？公众的注意力，然后来转移，有点转移公众的注意力这个意思、嗯。我觉得这个其实也是，就是说，可能大家觉得说，跟这种结构性的这种警察暴力相比的话，你这点就是这个封杀文化的道德风险，似乎好显得没有那么重要，不算是什么。嗯、就也有人提出这样的一个，这么一个。这样质疑的点吧，然后还有一点就是刚才建国讲的，就是这个话语权和 privilege 的问题。嗯、就是说，首先他们是有人批评这个杂志本身，认为这个杂志在这个运动当中，其实你不应该把过多的版面给这些知识分子，其实你应该给那些运动当中，比如说在一线的人或者真的被压迫的不能够发声的人。嗯、而如果你媒体掌握着这样一个平台的话，
你怎么选择使用这个平台，其实本身就是一个问题。然后另外就是刚才建国讲到的说，说他们其实是拥有更多资源和话语权的人，而就算是他们。讲出了一些可能不符合现在主流趋势的一些言论，他们其实也很难真正被晋升。我觉得这个其实是很有道理，因为你看 J.K. 罗琳嘛，他一直不停地在解释，嗯、然后再再发表新的声明这样子。然后他讲说，但是呢，一些真正的弱势群体，其实他从一开始到现在，他的声音都是不被听见的。所以就是这个里面也有一个非常重要的话语权之间的不平等，而这个时候这些本来已经掌握了很。强的话语权的知识分子出来说，我的话语权受到了损失，就显得有点，他显得这个立场很站不住脚嘛。嗯，对我昨天看到呃，推特上有一个人就说说这些知识知识分子就说，如果我在论战中赢了，这就是言论自由；如果我输了，这就是 cancel culture。<笑>就是有点像双标，对，就是一个双标现场、嗯。但是我觉得确实是，就是这个 privilege 的问题，包括你站在什么角度，你以什么身份对谁说话，其实都是需要更加明确的。是但是在在这个信里面，它反而是被模糊掉的一点嘛。就有人不是也批评说，你们为什么不去关注？比如说，如果你们说我们新闻需要更多的自由，那你为什么不去关注这些结构性的东西，或者说一些审查制度？呃，怎么怎么让比如说黑人记者报道种族主义的时候晋升什么的？就是他们。其实提出来的这一些所谓的言论自由，确实是有一点像自辩，就是因为我现在比如说遭受了网络暴力，所以我需要捍卫我的言论自由。但是更大的这一些结构性的、制度性的不平等，就包括像我们刚刚说的，对于边缘人士的，他们其实反而没有太注意到，或者说他故意就模糊掉了嘛。嗯，那我觉得就是其实 cancel culture 也是最近有很多人在讨论嘛，就是刚才建国也说到，就是这个史蒂芬平克最近也是遭遇了一个。这个应该叫什么呢？就是说，对、嗯，就是说有超过五百五十名的这个学者联名向美国语言学会发表了公开信，要求将平克的杰出学者的称号取消掉。然后原因就是因为他发表过一些所谓的科学种族主义的言论，嗯、以及对于女性或者女权主义比较不友好的这样一些言论。然后我昨天去看了一下他那些推特，我觉得确实是。怎么讲呢？就是他确实是有一点科学种族主义的倾向，嗯、因为他每次都讲说数据证明、嗯，呃，黑人并不是比白人更容易被警察袭击。嗯，然后科学证明，呃，反正就是他前面一定有一个科学证明，这种就是数据上证明怎么怎么样。但其实就是你怎么解读这个数据，包括这个数据你是怎么选取的，这个其实都是。每个人做做的研究是很不一样的嘛，就是你没有办法说你很笼统的讲说这个数据就一定说明了某一个问题，嗯、而在当下这种语境之下，有也有很多很多的研究都证明说这种警察暴力是如何被 racialized 的。就是那那那些研究，他们其实也是有一个所谓的数据支撑的，对，然后就会显得说他的言论是非常不正确嘛。然后，但是就是后来这个美国语言学学会其实是拒绝了这样一个这个要求吧。他的拒绝的理由就是说他无法控制成员的意见以及发声，就是他说这些都不是我们这个学会的责任这样子。嗯，嗯我觉得这是可以从两方面看。我觉得史蒂芬平克这个会比较复杂一点，比如他刚才奇奇子提到那个，就是他说从数据上看，或许黑人并不比白人死在警察手里更多。他其实呃接续的一个题是为什么现在我们经历了这种警察，他他其实提到的是警察暴力正在整体增多，嗯、就是。
呃，而且他提的另一个观点是，黑人并不是因为那么强的呃种族歧视而死在警察手里，而是因为整个社会经济对黑人不平等，然后所以黑人在整个社会经济中不利，嗯、然后他跟警察正面遭遇的机会就会更多。其实从这个角度来看，他说的是，当然歧视那部分我们不。我们这个可能很难做数据研究，到底是歧视有多严重？但这个整个在整个大的社会经济状况里，黑人处于不利地位，因而他们跟警察的交锋会更多。这个我觉得是成立了。其实，然后另外一方面，如果你看过史蒂芬·平克的一些作品，比如《人性中的善良天使》和《当下的启蒙》，你知道他就是一个这样用数据讲话的乐观主义者。嗯嗯、他其实是比较进步主义的。是的，他其实非常进步主义，所以。呃，当他在这一次遭受了 cancel culture 的时候，我还蛮惊讶的。比如在当下的启蒙里面，他其实是非常，在今天看来是很难得的一个进步主义知识分子的一个形象。就他会说，虽然我们比如从零五年起，全球都陷入了一种萎靡不振的状态，大家都觉得今天的社会比从前倒退了许多，然后因而消沉不堪。然后平克就提出，无论是从这个人的寿命，然后还是从社会的安定程度，然后还是从社会福利方方面面，其实人类都还在进步，而我们今天还是在沐浴在整个启蒙思想的荣光之下吧。就他其实说，人类应该珍视历史上的这些知识上的进步，就大概是这样一个意思。对，但我觉得进步主义的问题就是说，那那些被就是因为进步而被抛下的人们，就是他如果是用一个宏观的视角，比如说我们必将会进步，然后历史必将会向前，我们必然会。变得更好，但这个过程中就是会有不平等，就是会有歧视，是是就是会有被落下的人、啊。我昨天看子仁也发了一条微博、嗯，他就说，因为他我知道他是很喜欢《当下的启蒙》那本书的，他也觉得可能在这两年里给他提供了一些力量。然后他就说，平克其实是因为他关注着一个人类的理性和未来的进步、嗯，然后他相信人类的进步必然是出自人类理性的推动的。然后他是一个非常长远的历史的视角、未来的视角，嗯、但当下的问题怎么办？可能是他没有探讨的。那像 Black Lives Matter 这种运动，他就是要解决当下的歧视、当下的矛盾、啊、当下的不平等。所以就是这样，平克这样一个很远的视角，跟就无法解无法解决进可嘛。所以他说的是这两。我觉得他这个论调就就很像，比如说你如果站出来说现在的送外卖的小哥他们劳动保障太差了，就会有人站出来说，那总比他二十年前种地强。就是。<笑>对，就是比二十年前好，你知道吗？就是你所有的事情，你是没有办法这样讲的，因为它是一个纵向的视角，而你今天要讲的是一个横向的比较的问题。嗯、就是也许我们是比二十年前整体过得更好，但我们内部分化也更大了，这就是不患寡而患不均的问题嘛。嗯、就是他没有办法把人类看成一个整体来论述今天当下的问题。对我，我是觉得说这一点也会让我觉得。它像是一个很维稳的视角，就是说你<笑>对你很知足吧，你就是就是有点像，我觉得这个视角就很容易被，比如说右派或者是当权者拿来，就是为他们背书嘛。就是、意思就是说我们是进步了，但其实本质上是保守。对对对，就是说我们呃，反正是朝这个方向发展，最后最后结果是光明的，就这个过程中我们有一些崎岖也没有关系，反正我们最后是朝向进步的呀。就所以可能就在于我们到底怎么看这个进步，这个进步其实就是当下一点一点争取和抗争争取。嗯这个进步是有代价的吗？的的肯定、嗯。而且他，但是这个他这种言论其实反而会抑制这种抗争。他他给你的是一个目的论的东西，就是说我们终将会怎么样、嗯？好像这个中间的抗争不是你能够确定，是大家都要走向一个那样更光明的目的。嗯、就是我觉得这一点上，他确实是，我觉得其实他是一个比较。怎么说比较落后的观点吧、嗯，就是可能现在
他讲出这个话来，就会显得是比较政治不正确了。对对对，我觉得说到这个 cancel culture， 其实呃，就是因为我们刚刚也在讲这个话语权的问题嘛，然后我昨天就去查了一下，嗯、就是我很想知道 cancel culture 它的缘起，它是怎么缘起、嗯？因为比如说我们现在会拿 cancel culture 和国内这种语境下举报文化来做比较，但实际上我觉得它其实是完全不同语境的产物嘛。对，然后我就去看就是 Vox 的一篇文章，它很有意思，就是他说 cancel culture 在美国语境。下就是叫 canceling someone， 其实最早是一九九一年的一部黑人的黑帮电影里面的一句话，然后其实它是一个艳女的笑话，就当时那个情境是有一个黑帮成员，他叫 Nino， 然后他女朋友就不堪忍受他的暴力，就跟他分手，然后这个男的就是说 cancel that bitch， I'll buy another one。对，它是一句这样的台词， oh. 所以它最早是这样的一个笑话。后来二零一零年的时候，就有一个黑人歌手，也是一个 rapper， 然后他在他的一个歌里面就用了这一句话。然后他真正火起来是二零一四年，有一个叫 Love and Hip Hop 的。这个电视节目，然后里面有一个一男一女在争吵的时候，然后这个男的因为前天晚上刚看了一九九一年这个黑人电影，所以他就在争吵中就是跟他说了，就是我就 I'll can you are cancelled， 然后从此之后他就是在这个呃 Black Twitter， 他叫就是。其实他是推特上的一个黑人亚文化群体，就他们就是开始用这样的一个一种语言。他其实最早就是一个黑人亚文化的产物了，可以这么说。然后后来就很多人把它和一个叫 call out culture， 它其实是一个饭圈的这样一个产物，意思就是我们要抓出一件事情的始作俑者，就是这样的一种文化。但我不知道中文应该翻译成什么。就有点想把你挂出来那种。对对对，就是就是抓始作俑者，但是其实后者是一个饭圈产物，然后前者是一个黑人的亚文化的这样的一个产物。然后又有学者就是说，这个 cancel culture 其实是始于这个一九五零年代和一九六零年代的这种民权运动里面的抵制行为，就是当时黑人其实处于一个弱势的、比较边缘的、没有政治话语的这种语境下，所以他能做的唯一的事情就是我忽视你，或者是 I cancel you， 就是他他这其实是他在一个。主流社会处在边缘地位，行使自己权利的唯一的方式。嗯，对。然后我觉得就是从这个，你能看到他早期是一个黑人文化的这个语境，然后到现在他被 Harpers 这些所谓的呃，这当然也不全部是白人，但他肯定是在不管是在阶级、种族或者对社会阶层上面的某一个群体，他是肯定是占有一个优势地位，是 privileged group。然后就被我觉得有点像是挪用了，就是一个少数话语其实是被一个主流文化挪用了这种感觉。但是他现在。在大家说，比如说这个 cancel culture 上，它其实是完全负面的意涵吗？嗯、还是说，但是有你刚才讲的那种，我不知道哎。但是我觉得他肯定没有了那种黑人就是语境下，因为他当时其实黑人觉得说这是给我自己赋权的一种方式、啊，对。然后现在就如果你是白人，或者说你是精英来用这个，其实就像我们刚刚说的，如果我在论战中输了，这个就是 cancel culture， 这个就是对我的一种 cancel culture。嗯，我会觉得它有一个变化，然后我就想到我们上一次跟张晨晨聊那个 Me Too 的时候，他其实也提到，他不就说 Me Too 这个词最早是一个黑人运动家，好像是对对对，是一一一年还是什么时候，嗯、我忘了，反正对很早的时候提出来、嗯，结果最后是到了好莱坞，然后这一些女星啊什么的，就比较主流的这样的一些人，他们用了之后，这个词才又火起来。所以我觉得这里面其实确实有一个，就如果你从这个它的演变上来看，是有一个话语权的问题，然后这种话语权的变化也是。应该警惕的嗯，嗯。但是你们会怎么看 cancel culture 这个问题？你觉得像，比如说像 J.K. 罗琳他遭遇的这种，嗯、呃，有很多人在 Twitter 上跟他划清界限，或者说甚至哈利波特自己的粉丝站都会删掉与他相关的内容、嗯。你们觉得这个算是一个很
你们就觉得是合理的吗？对于他来说，<笑>又回到了做题与人品。<笑>对，我觉得这个问题好难回答，就是它里面应该是有不同的群体。就比如说，如果是他的粉丝，就《哈利波特》的粉丝这样的话，其实他更像一个在我们国家语境下也会有的这种，比如说饭圈这种，你抵制一个人或者什么。但这种的话，你确实是，如果是我可以用脚投票，然后对你产生一些实际的影响的话，它确实会造成影响。但是我之前也看一些报道，不就说其实现在 J.K. 罗琳的各种，比如说什么书的 book contract 之类，其实并没有受到一些影响。对、嗯，所以我觉得这个就要看说。呃，市场对于这件事情怎么看？我觉得这可能就是在如果在一个消费的逻辑里的话，这可能就会决定说这个 cancel culture 到底对他有没有影响。嗯嗯。但是比如说像 Woody Allen 这种，就是他也他的影电影也受到很大的影响，嗯、比如发行啊，包括他之前想要出一本自传嘛，然后那个、嗯、就是那个出版社也是因为受到了很强的舆论压力，最后就好像是取消了跟他那个 book contract。是的，就这种。就就为什么 cancel culture 你很难说跟举报文化挂钩，因为举报它也是跟公权力机关的一个勾一个不能说勾结勾连，<笑>小心哦，就是它是相当于呃提供信息给上层，然后用一种政治权力来左右一个结果，嗯、但是在 cancel cancel culture 里面更多是一个。群体行为，或者说是一个商业行为、嗯，就像我记得去年聊那个作品与人品的时候，之前说，呃，就比如像 Me Too 的一些当事人，当我没法在法律上去追究他的一个责任的时候，会不会有一种市来自市场的惩罚？嗯，就如果大家都不去看他的电影，用脚做出投票，谁又能干涉这个结果呢？所以，呃，就包括像 J.K. 罗琳这次出来这个事情。然后他的经纪公司代理的其他几个作家也就纷纷辞职，然后包括像伊恩布鲁马，就是前《纽约时报》的主编，嗯、因为呃也不能说政治不正确，就因为他发了一篇有性侵犯、性侵害者嫌疑的这个文章，然后就遭到了抵制，甚至有一些出版社就说，如果伊恩布鲁马不辞职的话，我们就拒绝跟纽约书评合作了，所以他也在这个压力下辞职了。哦、所以这个都是一种，我觉得都是有一种 cancel culture 的感觉在里面吧。呃，但是我觉得有的时候这种，你觉得这种 cancel culture 是一种，比如社会正义没有别的力量实现，所以只能这样自我实现。但你又觉得是不是我们一旦把一个人 cancel， 我们反而就不去探讨这个问题了？你就把这个问题固定在这里了，反就给就是好像解决了，嗯，是的，就是把他一个人解决的这个事情就好像解决了。但其实可能这个问题我们并没有辩论清楚，或者说是并没有给大家提供一个讨论空间。嗯、对。我就想起说，我们去年跟冯源老师聊那个性侵的时候，他其实谈到一些很具体实操层面的问题。是的，其中一个他就是讲说，比如说很多性骚扰，或者尤其是职场性骚扰这种，你是很难真的去起诉他，然后获得一个法律上面的公正的判决的。然后，所以他就说，他也会。呃，跟他的供职单位，包括一些跟他有关的这些商业机构来，想要说服他们说有对他能有有一些职务上和商业上的惩罚嘛？其实就相当于说是用一种抵制的方式来惩罚这些性侵者，包括。刘强东那个事情发生之后，我很多朋友都下就卸载了那个京东的 APP 嘛，就以后再也不在京东上面买东西。当然，这个力量还是很微薄的，就是也没什么用。但是就是说，大家觉得说这确实是一种替代性的策略，就是当这些人其实没有办法在法律上得到他应有的惩罚的时候，所以我会觉得说，有时候可能不是说这个做法。本身是不是一定对或者一定错？它其实很多时候是个边界的问题，就是你应该
到哪一步才算是说越界了哈？对这个人的惩罚过了，还是说我们其实怎么样对他来说都是不公平的？我觉得 cancel culture 内部其实也是有权力不对等的，比如像 J.K. 罗琳来说，他被粉丝 cancel 了，或者甚至被他的剧组人员、被 Harry Potter 他的演职人员 cancel 了，就对他未来的经济利益和事业会有多大的影响呢？对他未来，比如比如他现在发一个稿子，可能还是媒体会来抢啊。但如果在这件事情上，比如互联网上有一个 nobody 支持 J.K. 罗琳，然后他被 cancel 了，或者是他被。深挖他被比如挖坟或者被挂出来、嗯，那对这个 nobody 他的影响可能是很大的，嗯、可能是致致命的。我觉得这个就是 cancel culture 内部的权力关系确实是存在，像你们刚刚说的这个问题。如果说我们在这个商业的逻辑下，就是资本的逻辑下来讨论这个问题，其实是有一种叫公机构铁律，就是说呃，比如说我在一个机构里面位高权重的人，通常是白人男性，就是在现有的权力结构下，嗯、然后他想要存续。呃，权力的方式其实是为了保住他自己的地位，而不是说考虑这个机构作为一个整体的这个权力要怎么运作。所以它导致的结果就是，呃，比如说在这种进步主义所或者所谓政治正确的思潮下，然后一些公司就会站出来表态，比如说我们支持 Black Lives Matter， 就像上次我们跟西岸聊的，好像是可口可乐公司还是什么，对他们就会做一个 slogan， 或者说在董事会上提名一位女性，但可能这女性并没有什么实权，就是做一些很姿态上，对对对，面子工程，但但因因为这个方式就是不触动他们的内部利益和改革的方式，其实是对于他们来说性价比最高的一种方式。就是我可以花最少的钱，然后并且有一个最高调的、最正确的展示姿态去迎合和拥抱我的受众。然后这里面也包括一个，就像你们刚刚说的，比如说我可以开除一个我公司里面相对来讲层级没有那么高的人，然后来保证保保证我自己就是公司高层的一个权利，或者说公司的一个整体的形象。所以他会有一个这样的运行逻辑。有一个人被控性骚扰，你就,你就快点切割。对对对，是的，是的。但其实他之所以会被性，他之所以能够在这个公司里面性骚扰，是因为这个公司有一个纵容性骚扰的文化。对对。但这个文化其实是没有办法被清算的。对，所以就是他在他主力原则下，他肯定不会去触动这个文化本身，因为他这样的成本太高了。嗯、所以他最简单的方式，就是相当于最简单的危机公关的方式，就是我直接开掉这个人嘛。嗯、然后开掉之后，相当于你也给了公众一个交代。然后这个情况下，我其实也不需要做内。部的改革，然后高层还可以保存自己的权利。嗯,嗯所以我觉得这可能也是为什么我们大家说，比如说姿态上的或者口号上的东西，我们是很容易做和很容易喊，但实际上真正要触及到内部的结构性的不平等，就是比如说现在这些左翼我们呼吁的东西，就是我们要做结构性的改革，然后要做制度上的这些改良，就很难的一个原因。然后这反过来又会让口号更响亮，就是感觉像一个循环。是就为什么大家觉得说现在可能。左翼在言论上面已经有点太过了,过了，嗯，我觉得这个其实就是跟他在现实当中没有办法真的改变真的改变什么是很有关系。嗯、就是你现实当就好像说怪圈一样，你现实当中越难撼动这个结构，越难实现真正的改革，你的口号上就容易走得越来越极端，就是好像你一直在一个地方不停地撞撞墙一样，然后你就没有办法突破这个东西。这个情况下就是其实右派很，你会很容易给他抓到所谓的把柄嘛，他就会 play the victim，、就是、这个是很重要。对对对，他就会用一种正，就是说你太政治正确这样的话语去攻击你，就像就是其实那个零三土的文章里。他
不是也讲到嘛，就是说，呃，右翼的话语其实就是当他在说你们太政治正确的时候，他其实是把原来的那个现象自然化了，就是 naturalize， 对，自然化和合法化，然后觉得说你们现在站出来说这个东西太过政治正确，就是把你们现在想提倡的，相当于一些进步的诉求，就是问题化了。对,对，我觉得这确确实是一个很 tricky 的点。嗯。我觉得提到林鸟那个文章，其实他那个文章里面我们贡献了特别多可以聊的话题。<笑>他那两篇特别好，大家可以自己去看一下。一下是在思想市场发的两篇，林鸟的这个，他其实是一个口述，然后被其他的一个记者整理成的文章。然后它里面其实就讲到了政治关于政治正确的很多问题嘛。首先，他就讲到说，其实政治正确在概念和使用上其实都是过于笼统的。对、嗯，首先我们要。分清楚，就是说政治正确，它这个行动主体到底是谁？是国家，还是所谓的 private sector， 还是一个个体？嗯、那这个这些情况其实都是完全不同的嘛。然后他就讲说，例如，比如说，呃，国家暴力机器以法律的手段限制或者禁止某一个言论，这是一种情况。那另外一种情况就是，可能是一个不具备垄断地位的企业，比如说之前我们讨论过很多 HBO 下架这个《乱世佳人》嗯，还有比如说 CK 选了一个这个大码的模特，啊，就就是这种它不具备垄断地位的企业，出于迎合受众的一个目的，然后。去限制某一种表达，或者说是推崇某一种表达、嗯，那这种政治正确，其实他认为其实完全不构成对于自由的干扰了，因为他其实诉诸的就是一种自由市场的逻辑嘛，嗯、就是。我比如说我的观众也好，我买我东西的消费者也好，其实是用脚投票的。那、嗯、我为了让他们更喜欢我提供的内容和服务，那我当然要迎合他们的趣味和取向。那这个其实是完全符合自由市场的逻辑，它并不是一种所谓的审查或者强制性的东西。我觉得很有意思的一点是说，在中文的语境里面，其实也是有同样的问题，就是说。大家特别喜欢用“审查”这个词，但是审查的主体是谁，其实是说不清楚的。嗯、比如说，嗯，一个电影上映，它有龙标，这个审查的主体当然是国家，对吧？是电影局，那这个当然是可以叫做审查，就是 censorship。但是，比如说，如果说我看到我作为一个女性，我看到一部非常冒犯女性的电影，我发起一个抵制它的运动，或者说我在。微博上公开的批评他，那我根本不构成对这个作品任何的审查。如果最后这个作品真的因为我的抗议也好，或者说因为遭到了过多的批评也好，被下架了，或者说被删改了，那只能是说明这个出品方他为了尊重我作为一个受众的嗯意见，然后修改了这个作品。那这个我觉得完全不能叫审查。那另外一种情况就很 tricky 了，比如说我。作为一个女性，我看到一个作品里面有我不舒服的地方，但是我选择举报它，嗯、然后举报它之后，它被勒令下架了，或者说它被勒令删减、嗯，那这个算什么，对吧？再有，比如说我在微博上发表一个言论，微博把我的帖子删了，或者把我的号炸了，嗯、那这个算什么？那微博算不算一个所谓的？不具备垄断地位的企业，还是说它具备垄断地位，还是说它背后就是国家？就是这个其实是很复杂的情况嘛。所以我就觉得说，现在在中国的语境下面，审查是变得非常模糊，而且其实已经没有任何意义了。这个词就是你说什么，他都说你是在审查文艺作品。嗯
就是你什么都不能说，你也不能批评他，你也不能说这个作品他在比如说对待女性的态度上，或者说对待少数族裔态度上是有问题的，你不能这么讲，因为你一讲他就就有一个人举起一个大旗子说你这个就是过于政治正确，你要用政治正确来审查文艺作品。实际上我有什么权利审查文艺作品？嗯、就是我觉得这个其实在中国语境下也很有意思。之前说这个微博的，我想到我之前应该是讨论狗精的事情嘛，然后就会有很多那些。呃，吐槽鬼的粉丝过来就是骂你啊什么的，然后就你拉黑他之后，他还是继续在你的首页，在你的这个评论下面回复啊什么。然后我就发了一条，我说为什么微博这个机制它没有办法，就是就你拉黑了它还能存在。然后有一个人就说，其实这个是他的算法，就是如果你跟他以前有过互动，然后这一楼就会一直在，就是不管你是转评还是说他在你这个楼下面评论，只要你跟他互动过，他就会一直在。然后他就是你再回他，他还可以回你。我觉得这很像一个三体的那种问题，就是。你一旦答应他，这事就没完了。对对对，<笑>但是其实他背后还是一个流量，就他想要收割流量嘛。但是他刚,刚肯定有知其说的，他是一个比如说国家和企业的这样一个关系，在中国语境下会更复杂。但除了这一这一层意思，他其实作为一个商业的主体，他还是一种很逐利的这个行为嘛。嗯、那他逐利就体现在他这个算法上，就是只要你一搭理他，对方就跟你没完。然后在这种争吵中，他就可以收割流量，所以就会让这个整个场域和讨论变得更加混乱、更加复杂。对，但但。你们觉得说你拉黑一个人算不算 cancel culture？ 就是你算不算 cancel 了他？但我觉得拉黑就是我在我的主页拉黑了一个人，我就他并不是一个群体性的行为啊。就是我觉得这里面的问题是说，如果微博把你的号炸了，那就是 cancel culture， 就是他就彻底 cancel 了你。嗯，对。但是我把你拉黑，你还是可以在微博上讲话，你只是不能在我的微博下面讲话。对,、啊对，所以我就觉得说，就是对你们来说，你觉得你个人的微博，它是一个公共空间还是一个私人场所？嗯、因为我觉得现在我经常也会有这种困惑，就是比如说别人来你的微博下面骂什么。我我自己有一个感觉，就是当你的。<笑>微博被转到他要提醒你关掉提示的那一刻，他就变成了一个公共场所，已经不是我的微博了。就是我就会点屏蔽，我也不会看大家转了什么，然后在底下说什么我也没有那个精力去逐条去看了，因为就是他已经变成了一个，就是谁都可以来。就是说话，对我就觉得这个界限其实非常微妙。就比如说我发微博的时候，我当然觉得说这就是我家呀，就最多就是比如说那主页，它就是我一个我的客厅，对吧？<笑>就是大家你们可以来，但是你不要在我家指手画脚、啊，你不要在我家拉屎。<笑><笑>然后就总是有人要到你家来指手画脚的时候，你会回他说：“那你就是你自己也有微博，你干嘛不去你自己那边说？”就是很奇怪。我觉得会不会有人觉得说，如果他只有二十个粉丝，他的微博就不算是公共空间？但你有，比如说两万个粉丝， oh. 你的微博就是也是公共空间。对，所以这其实又回到我们刚刚讨论的这个话语权的问题嘛，就是可能你的粉丝越多，或者大家看到说关注你的人越多，他们就会默认为你更有话语权，所以就会存在一个问题：当你要挂一个人的时候，他们说你为什么要挂我呀？就是你作为一个这么有话语权的人，你这样不就是公开对我处刑吗？我就想说，谁要你先来我家？<笑>建国觉得呢？建国从来没有挂过人吧？建国不参与这样的公公共讨论。建国就是把他的微博完全变成他自己家，<笑>然后不开门的那种，不营业，就根本没有设置一个门，<笑>你可以趴窗户看一看，<笑>然后就走走掉好了。嗯，我觉得这个就是可能涉及到社交媒体的一个性质问题。我觉得这个微博完全无法当做一个纯粹的社交媒体，它只不过是一个
审查机构的具象化，他那个什么您发表的内容违反了微博叉叉叉公约、嗯，那个公约完全不是一个企业公约，它是一个公权力在背后指导你如何发言的公约。哦、但其实就是在国内都很普遍啊，对、嗯，豆瓣啊，各各种社交媒体上对，我就说就这个可能跟国外社交媒体现在在面临、嗯、面临的一个挑战不一样，像 Facebook 和 Twitter 这两年也在想，我到底要言论管控到什么程度？嗯、就是那些 hate speech， 就是仇恨言论。然后，比如种族主义言论，然后纳粹右翼言论，我到底要的要不要删？那这个呃仇恨言论是不是言论自由的范围内？这个界限在哪儿？我觉得可能大家一直在探讨，包括有我觉得微博很容易发仇恨言论，就你仇恨的是普通人，<笑>你随便仇恨嘛，你就是不能仇恨，对吧？对，所以微博比较。比较特殊吧，包括现在有一些企业不也开始，比如减少对 Facebook 的广告投入啊什么的，就希望推动他对这个边界有一个更好的考量。但这个就是很难，就是你要把那个边界画到哪里，尤其是比如美国有这个宪法修正案，然后很多人会援引这个修正案，说你你没有权利，比如把我对把我的这个言论自由，把我的账号消掉或者是删掉我的帖子，那这个。情况下，可能就对像 Facebook 这种企业会有一些挑战。我觉得大家可能都在想，这到底是我家还是一个公共辩论场的问题、嗯？对，尤其是我觉得现在就是在互联网上这种言论极化的趋势、两极化越来越明显的时候，可能这真的是每个人都会面临的一个问题。对对，而且就是说，即便你觉得说这个微博是我家，我在这儿发表一些言论，也可能就是人家在广场上，如果你带了关键词，就不光是追星的时候，可能评论一些时事的时候，<笑>有经验哦、对，就是评论时。试的时候，他其实也还是会搜到嘛。如果他搜到之后，他还是能顺着那个广场爬到你家里的这种感觉。而且就是因为有很多人转发嘛，对，转转就转到别人家去了呀。<笑>而且那天我们在谈这个选题的时候，就之前提到有一点，我觉得还挺有趣的，就是这种社交媒体上的发言，因为它首先是有一定篇幅的限制，另外一个是它会不断的被转屏转屏、嗯，然后比如你就不断的被骂，不断的被反对，对，就很容易就越来越气，就把你推到了一个极端上去。<笑>我觉得这个真的是就是。是肉眼可见的一种现，每天都在发生，你不觉得吗？就可能一个人发表一个一个言论，他可能百分之九十九都是正确的，只有百分之一可能有一点争议，但这百分之一就被下一个人抓到了，然后他就发了一篇百分之百都是讲这百分之一的，这百分之一就真的从百分之一变成了百分之百啊！但就是他一旦说这个话就被。猛烈的围攻的情况下，没有人会说，那我来听听骂我的人都说的有没有道理吧？<笑>就是就是没有人会这样，他就变成一种情绪上的反应，就是说他就会越来越极端这个反应。我觉得很多圈子其实都是这么撕裂的嘛，就本来大家只有百分之一的不同点，嗯、但这百分之一很快就被放大了，然后就变成说大家就水火不容了。对，所以我觉得好像这种互联网，包括社交媒体，其实就之前大家可能会觉得说它带来的是，比如说信息的民主化之类的。但是我们现在看到的很多情况，就是它带来的是更加撕裂，以及抱团的人更加抱团的这一种情况。这确实是一个挺神奇的问题。而且我还有另一个观察，就是我觉得，就就回到我们刚刚说左右的这个问题，就是呃。因为我们刚刚说，比如说政治正确或者反政治正确的话语是很容易被右派拿来攻击左派的，就是他是用相同的话术来跟你说这个问题。我觉得现在在中文互联网也存在这个问题，但是当然中文互联网这个左右反正就也很混乱，就我们不放在左右框架下。就比如说之前狗精的事情，我们就会倡导说大家不要用一种非常简单的二元对立的。
想法来想这个问题。然后吐槽鬼的粉丝就过来说：“啊、呃，我们不二元对立啊，就是我们希望这个老师邱老师得到惩罚，然后我们也希望这个受害者是诚实的，你们才是网络上的二元对立二极管。<笑>”然后就被骂懵了，你知道？就是说啊，怎么觉得也有点道理？不管是在中国语境下还是美国，就因为政治正确话语其实也是这样嘛，就是右派会说说左派，而且我昨天还看到一个更好笑的，就是也是我最近看一本书叫《浇灌的心灵》，就我之前也跟知奇和黄月分享过，他讲的是呃，他的副标题是《钢铁是怎么没有炼成的》，就是就是讲说美国进入二十一世纪之后，他们有一个观察，就是这一些大学生其实更加脆弱了，就一方面是有我们刚刚讲的互联网的这个影响，就让他们更加在一个回音壁里面，然后另外一方面。是学校和家长对他们有了过度的保护，包括现在很多美国高校会有那个 trigger warning 的政策，就是说，呃，老师有有这个义务提醒学生，比如说在课堂阅读材料，你可能会读到让你不舒服的一些言论，但是但是这一般可能其实就是边缘群体他们存在的问题，比如说这个。呃，我们的这些课程的材料太白了、嗯，然后太男性中心主义了，然后是白男的这样一些作品啊什么的。嗯、然后这两个作者就认为说，这样其实就是你是把学生过度保护起来了，所以让他们养成了一种娇惯的心灵，然后就产生了一种认知上的扭曲。然后，然后他的意思就是说，那些让你受伤的东西，并不一定让你变得更脆弱，而是让你变得更强大。我就想说，这个话语如此的熟悉，就是。<笑>在聊爱情的时候，经常告诉大家说你要拥抱这个脆弱性。对，这就是这是一个。另外一个，他的意思就是说，如果当你这些学生过被过度保护，然后屏蔽了所有的这些就是杂音，或者说跟你意见相左的东西，这个意见相左意思就是保守派的观点。因为我觉得他这个书主要讲的其实是现在美国大学这种左翼的比较激进一点的学生他们的这样的看法。然后他就说这样的话，这个学生他就没有办法理解世界的复杂性，然后他他一直都是按照一种自我他和他者的划分。分来生活，我就觉得说这也是我们平常讲的呀，所以就感觉这一套话语好像完全被挪用过来了。然后如果再反过来讲，像那个林瑶的文章，他不就说？如果我们按照右派攻击左派的想法再来说右派的话，其实右派也是政治正确的话语。然后我就觉得这就好像变成了一个无限循环，就这个讨论好像没有意义了，变得。但是我觉得这个事情就是他也很，就是还是右翼在 play the victim， 是的，就是。他就是现在这种左翼话语的盛行，并不代表世界变成了左翼的世界了。世界还是保守派的世界，尤其是美国，肯定还是保守派的美国，肯定还是白男的美国。那为什么好像现在变成了白男变成了 minority 的感觉？对，对<笑>就现在觉得天哪！如果你是一个白男，你真的就是一个好惨一男的，就这种感觉。<笑>就我想起上次黄阿丽去上那个《每日秀》嘛、嗯，然后他不就说有一个白人男性的单口演员有一次。见到他就跟他说：“阿丽，你实在是太幸运了，你又是一个女的，<笑>又是一个少数族裔。你看我，我就是一个平平无奇的美国白人。”然后华丽就说：“哦，这个女性和亚裔的组合在历史上是很占优势，是吧？”<笑>对。然后我就觉得，比如说，我们作为一个你是应该还是偏左翼立场的人，就觉得有一种。有委屈说不出来的感觉，然后你的话语还被别人挪用来再回过来攻击你，但实际上这个现实的情况就并没有改善多少啊，就是我觉得左翼有一点背负受敌的那种感觉。而且我觉得就是像黄月上次讲的那个嘛，就是说现在很多人批评左翼不够宽容，<笑>就是对，就是左翼你们不是以宽容和多元而著称的吗？你为什么不能宽容一下是，就很奇怪，我觉得这个浇灌的心灵里面其实也是，就他他整本书。都是把
这个左翼的学生当成一个当代大学生的群体，然后他们两这个作者是两个白男，然后他们所有在讲白男的时候，他们的立场就是觉得哦，白男就是自然的呀，就是我们这个现状就是非常正常的，然后你们这些人就是打破了我们这个现状。我记得里面有一个特别有意思的例子，就是叫他就是说，二零零七年一个哥大的教师学院的教授，他提出来一个概念叫做 microaggression， 就是叫叫微侵犯。然后他最早是用在就是比如说一些呃，可能就是主流的白人的这样的一些人对于少数族裔的人的有意或者无意的侵犯。然后这两个。老师他们在浇灌的心灵里面讲这个概念的时候，他就说这个概念是非常有问题的一个概念，就是首先无意的侵犯不应该被算进来，然后第二是你如果单纯从这个受害者的角度来考虑这件事情的话，就变得很诛心。就是他说可能我们呃，就是他没有说我们，他说可能这些人做这样的侵犯行为是说者无意，听者有心。他就应该去做一下那个多元什么测试。<笑>对，然后接下来就好像他就是说，呃，所以说老师在大学里面，他们应该教导学生说，你不要把自己放在受害者的这样一个角度上，这样就会让学生陷在这个情绪里面出不来。就是你应该鼓励学生说，呃，去想说对方这个微侵犯可能是无意的，可能是善意的。这个逻辑实在是太直男了，是不是？直男就是这么生活。其实我觉得这是一种很值得提倡的生活方式，<笑>对大家都应该试一对，然后我当时看完就，我觉得我三观都有一点崩塌。的感觉，然后我就说啊、哦，原来只就是他们就这种白男是这样想问题，而且你能看出来他是很真诚的在做这个论述，就是说他真的没有反思过自己这个 privilege 的地位。对，我觉得还这个书对我的价值观有很大的冲击，大家可以去看一下。所以白男卖乖是从什么时候开始？是从 Me Too 开始的我觉得最近的很多论战，包括公开信，都让我想到了 Me Too。你记得吗？就是 Me Too。在就我们觉得刚刚有一点成风，然后大家都参与进来的时候，就有两封公开信，一个是国内的刘瑜出来讲这样贴大字报的方式不是不对的，嗯、还,有德纳还有一个是法国的女明星出来说 ，Me Too 运动干扰了我们法国的调情的自由，对调情和暧昧的自由，就他说爱情就是有这种不确定和这种危险暧昧性在里面，为什么你要拿 Me Too 去规划？去限定这个范围嘛、嗯，然后你就觉得，哼，在这个时候说出来，嗯、有一点，就就跟这一封公开信出来告诉大家说不合时宜，是的，嗯。然后另外还有一个就是，那个时候其实也有 cancel culture 嘛，就是谁有了这种性侵犯、性骚扰的行为，然后可能就被 cancel。但那个时候他比如因为性骚扰或者性虐待被 cancel， 然后大家就会觉得。啊，挺正常的，因为你很难跟一个性侵犯站在同一战线来反对嘛。嗯、但是在现在这个时候，你就会说，那一个人发表种族主义言论，你就把它 cancel， 是不是太过了？嗯，你可能不会说你强奸一个人，你把他 cancel 是不是太过了？就是、你是,不是似乎就觉得，哦，好像种族主义没有什么大不了的，或者说他是违法了吗？对，或者说他有一个，比如说种族主主义言论和他真的进行了性侵这个行为，他还是有一个层级上的上面的轻重。是的、嗯，然后我也想到在 Me Too 运动里面，其实也有很多男性会觉得，哦，我我好无辜啊，或者我好害怕女性会来 set me up，、嗯、就是会来说我坏话，或者是来给我构陷什么罪名。然后这个时候在 Black Lives Matter 运动里，然后你发现哦，似乎也有一些白人男性说。呃，我们又没有什么犯什么错，你把我 cancel 了，是不是威胁到了言论的自由？嗯，我觉得这也跟前一段时间 C K 模特讨论的时候，一些男的，就是我们会说什么女性是在男性凝视下什么的，然后有一些男的也会觉得说，嗯、那我们也很委屈啊，是吧？嗯
。对，我觉得他们的委屈是在于说，为什么我觉得好看的就不重要呢？<笑>就是就是我不能，我没有权利认为这个人好看。我觉得这个问题不在于说你有没有权利认为他好看，而在于说你们是你们好看的标准是由你们制定的。对，我们现在是不要你们制定这个好看的标准。我觉得就是他还是意识不到他自己是一个规则制定者，或者他处于一个优势的地位。但我觉得就是说到身份政治，就是另外一个我想跟你们探讨的，也是因为现在美国其实经常因为身份政治的问题被攻。嘛，大家也会说我们太过政治正确，然后现在这种身份政治的这样的讨论里，导致忽略了更加，比如说制度性的改革或者推动的问题。然后我就在想说，你们会不会觉得他有一种身份政治上的悖论？比如说，当我们讨论这些问题的时候，你确实是要看是谁在说这个话，是的，他的身份确实是重要的，对,对吧？其实是昨天林瑶那个文章里他也提到嘛、嗯，他说这个叫做认知意义上的政身份政治，他就讲说，我举个例子啊，比如说 J.K. 罗琳这个事情，其实他。发言最重要的问题就是他自己不是一个 trans woman，、嗯、就是他是一个所谓的顺性别者嘛。那这个时候你站出来发言就显得很站不住，就是你为什么要替别人代言呢？你有什么权利规定谁是女性，谁不是女性，对吧？嗯、就是他这个逻辑就是说，如果一个人你具有某一个身份，就意味着你具有这个身份的人可能共通的一些生活经验，呃，就导致说。你可能能对一件事情比较能感同身受。那如果你不具备这个身份，大家就默认为说你没有这个生存经验、嗯，你不能对这个群体充分的感同身受。那么你就有关这一身份群体的人的事情发言的时候，就显得说没有那么站得住脚，或者说你不不足够有发言权，对吧？我觉得这个其实是。我其实自己是比较怀疑的，我觉得我的观点是这样的，就是说，如果我们就拿男女来说吧、嗯，我觉得说，如果你是一个男性，那你就女性的议题发言的时候，你要小心、小心、小心再小心，对吧对？但如果你是一个女性，我也不认为你有天然的资格说你随便想说的话，嗯，就是你也应该小心，你也应该审慎。我觉得这个理由就是说，当然林瑶在这里面就讲了说，这个其实涉及到一个对于身份认同的一种本质主义的倾向。对，就是不是说我，比如说我生下来是一个女性，我就好像天然的具有了这样一个话语权，嗯、以及我天然的具有了某种认知、某种知识，来对某一个事情发表我的言论，对吧？好像这个是。不被 question 的，就只有只要你天生是这个身份，你就你是不被 question 的。但我觉得这个其实是有两个问题吧。我觉得一个问题是说，每个人的个体经验是很不同的。嗯，就比如说我们都是女性，比如那我我作为一个女性和非洲的女性，我们的别说跟非洲女性，就跟我隔壁屋的女性，<笑>我们的生活经验也很不同，对吧？这生活经验虽然有一些。很共通的地方是由我们共同的身份决定的，但是它并不是全部，甚至可能不是大部分。嗯，对，我觉得另外一部分是很重要。我们上次跟张晨晨也聊的，我没有跟张晨晨，<笑>跟张晨晨<笑>就是说一个身份是交叉的嘛，对，这个是很重要。就是我我有时候甚至会觉得说，一个中上阶层的女性，她跟男性的共同点可能会比跟一个女性的共同点更多。那这个时候，她就一个女权议题来发言的时候，我不认为她能够代表所有的女性，或者说她就有足够的发言权来做。做这件事情，我觉得比较典型的就是婚驴这个事情了。就是当当，比如说有人她是一个女性，她讲出“婚驴”这个词的时候，她被其他的女性主义者批评，就有人出来为她辩护说：“那男的你为什么不去攻击他们？你为什么就揪着女生不放？”
我觉得首先第一，男的也不是没被攻击。如果一个男的敢说出“婚驴”这两个字，他里面骂成什么样了，对吧？另外一点就是说，你不是因为你是女的，你就有天然的这个正正确性来讲所有的话的、嗯。但是我觉得这个话说出来特别上等人，你知道吗？就是一旦在底下说，你也要学习，你也要这个学习。不只是说你要了解，比如说女权的理论、女权运动的脉络，也包括你要了解其他人的人生是什么样的嘛、嗯？就是这个都是学习，就是你需要学习，你需要提高自己的认识，你再说话，你不要诉诸一种非常本能的观点，便认为你这个本能的观点就一定是对的，就因为你是一个女的。嗯、我觉得这个我我是完全不能接受的。嗯，我觉得齐齐子这这段话里面，这段愤怒的表达里面有两个点，就一个是。我们要正确的对待自己经验的特殊性和他人经验的普遍性。就你永远是你不能从自己的经验出发，比如哦，我是一个很瘦的，所以我觉得 C K 不需要大码模特、嗯，或者说我没有遭受过性侵，那是不是别的女受女性遭受性侵的经历，我就要怀疑她？然后或者是我是一个教育很好，然后没有被警察欺负过的黑人，那我是不是也要怀疑黑人是不是真的受到歧视？嗯、这个就是呃，即使你具有一定的。呃，身份，然后比如你是少数族裔，是女性，或者是在很多弱势的位置上，但你要看到，你可能并不具有这个弱势地位上其他人的普遍性的一个经验吧。然后另外一个就是，我觉得人的身份不仅是多重的交叉，其实也是流动的，就是你要允许一个人的身份是在变化的，嗯、或者说一个人的身份是社会建构的，你要知道。他诞生在怎样的背景里，然后受过怎样的教育，你可能才能理解他为什么说一个话吧。然后我觉得林瑶在他那个第二篇文章里面，其实说的蛮好的，就是我们要特别警惕一种远离现场的想象，然后和这种靠理论的一个推演。就包括他提到，其实他这封信，他这两篇文章是相当于反驳。一个活动上面的几个学者的发言嘛，包括许继林等老师，然后他就说，其实国内的呃这些学者对美国历史上的这种社会运动是不够了解，对，就是既没有参与的经验，嗯、可能也没有观察观察的经验。他说他们聊是不是现在 Black Lives Matter 运动走得太远了，过火了，其实完全是一种沙盘推演一样的东西，嗯、就是他并不切身的体会它，甚至也不知道民运的一个历史嘛。嗯，所以呃。林阳一直在强调，我们要怎么样对待他人的经验和这种远方的经验。你就是要像张老师说的那样，就是你要去学习，要去了解，就不要认为自己是天然懂得的，或者说是天然在他们那个立场上的吧。是的，我觉得这还是很重要。而且我觉得就是说，我们强调要看一个发生者的立场，或者说他的是一个什么身份，比如说他是不是白人，是不是男性，是不是女性，就是也并不是说要提倡像刚我们聊的这种身份本质主义的一个倾向，而是说，呃，就是可能有一些身份，他。就是他，他相对来讲，他可能是确实是一个 privilege 的地位，以至于他没有考虑到别人的一些经验，或者说这些经验是超出他他自己这个身份之外的。那这种情况下，就是你不能在忽视这个经验的情况下，你就去做一个很武断的发言或者判断。就是你做的还是要去倾听和理解，就不管是比如说从上到下，或者或者说就是。从左到右
从上到下，从左到非常非常好。对，我觉得都是一个相互理解和倾听的一个过程。哦、对，我觉得这里面还有一个很重要的点，就是说你要反思你自己的经验。对，就是不管是比如说你是一个男性，你在谈论女性问题的时候，你当然要反思你作为一个男性的经验的特权的部分，嗯、对吧？但你作为一个女性，你同时也要反思你自己的经验是不是像黄月讲的足够具有普遍性，是不是受制于你其他的身份而导致说你跟别人的经验其实没有那么一样。嗯、我是觉得这个。反思的过程，这根弦是很重要的。就是我，我觉得我比较讨厌的是说，我觉得有一些男性的发言，他可能没那么正确，但你能看到他反思的那个过程，能看到他真诚，对他就是很真诚，<笑>就是他他确实是在反思了他自己经验的情况下。有一个发言，这发言可能在大部分女性看来并不够好，嗯、但是我认为她这个发言是值得鼓励的，就是是不应该被揪出来说，因为你说错了这一点，所以你以后闭嘴吧。但相反，有一些女性她的发言是完全未经反思的，她就是以一种非常本能的自我的经验为出发点来说的一个话，我觉得是非常不负责任。这个情况下，她也应该反思一下她自己的经验。就是我觉得说这个意识是比你说出来那个结果要重要。嗯，但你们。觉得是不是有这样一种倾向，就是说，呃，越 privilege， 就不管他在哪个层面，就是从交叉性层面来讲，他可能有，就是可能他在这一方面他不是 privilege， 但是另外一方面他可能是特权阶级，就会不会他越倾向于特权，他越不会反思呢？就是我觉得这可能是两个层面上，有可能是说他太 privileged， 以至于他的生活经验过于坚固，对吧？就是他完全没有跟其他的弱势群体交往或者什么的这种经验，导致说他很难反思他自身经验的局限性。另外一方面，我是觉得说他可能越接近特权，他也有更多反思的思想资源。我讲这个话太上等人了<笑>，<笑>你这一期是一个上等人的人设<笑>。但是我就是想说，学习是有用的，阅读是有用的，它是帮助你扩充了你自己经验本身的局限性的。而当你有这些的时候，你确实更容易反思你自己的经验。但这种反思有可能是比较虚伪的，没有办法导向实践的。这也是包括我在内大部分人的问题<笑>。先批评一下自己，但是我是觉得这种反思是必要的。对，但是我觉得另外一方面就是有有知识的，就我们也要破除对于知识分子的迷思，就是很多有知识的人他也不真的不会反思，就是对,对,对,对，就是像我，但是我想说这这也是交叉性的问题，是的，是的，就是。对，就你作为一个知识人，其实也是你的一种身份。对，就是他可能是一个，一方面他是一个知识人，另外一方面可能他是一个白人男性，就会导致他白人男性的身份占了，就是占的比重更大。对，嗯，我觉得在这种特权阶层，就哪怕不是在知识上的特权，比如在其他层面上的特权，当他反思的时候，他也会被怀疑是不是在真的反思。嗯<笑>，就是如果在比如就在性别角度上，一个女性做出的反思，同样的话放到一个男性的嘴里，你可能就会觉得他说出来有点奇怪。对，但是我就是这这么聊，虽然非常诛心啊，就是感觉你你就是说真的是从你的感觉去判断一个事情，但是我我自己是会觉得说一个人他发言或者说他的反思真不真诚，你是能看出来的。就是像我们之前其实也讨论过这个问题嘛，就是你要看他说他这个发言最后达到的效果是说，呃，比如说他在性别平等这个事情上发言了，只是。对他自己的一个装点，对他自己男性知识分子的一个装点，让他更好看。那个男性的衰落里面，他讲的嘛、嗯，就是他认为很多男性现在参与呃性别平等的议题，也是为了证明自己比其他不只是性别平等男的更优越。是的，是的，就是你要看他是出于这个
来反思、来做这番发言，还是他真的有在思考这个问题？但这个边界又非常的微妙，就是当你比如说真的去说你们是我们大家要这样评判的时候，这个肯定会被攻击的。我觉得，嗯，嗯我也想到我前两天编了一个稿子，就是在新冠期间，美国有一个作家去世了，也是一个大学的写作教授，然后他在。无论是在学术上还是在他的作品里，都给自己虚构了一个种族身份。哦，他一直说自己是来自一个古巴还还不还加勒比海还是哪里，就是有一个非常复杂的种族身份的这样一个黑人。然后，但是他去世之后，他姐姐出来声称他就是出生在美国的一个黑人，他没有那种来自于异域的一个种族身份。然后，那这个时候我们要如何看待他这种说谎呢？就他可能你，你你难以忽视的就是他可能一部分成就可能是来自于依附于他这个虚构的身份的。对，但是我会就如果我理解这个事情，我会觉得说他是不是觉得在美国这样的一个语境下，他如果有这样的一个虚构的身份，他其实更容易获得话语权。是的，对就是像黄阿丽那个一样。<笑>对，是是他的一个策略性的东西。如果他没有这个东西，他可能就是美国社会一个比较普通的黑人，嗯、他有这个东西，他就会比别人更胜一筹。但是这个。前提还是说你在一个就是黑人或者说这个少数群体边缘群体总体上来说，在这个主流社会里还是边缘的情况下做的一个选择、嗯。我在编那篇稿子的时候，其实是他的一个同事来，嗯、然后来怀念他，就是说虽然他说了谎，而且是对他所有的学生和同僚说了谎，然后但是他能理解为什么有一个人会愿意去虚构自己的种族身份，是因为美国就是一个这样身份的社会，是就是他知道这样一个身份能为自己带来什么，嗯、而这却恰恰说明了。在美国，身份还是很重要的。我们还没有让每一个身份变得平等，所以他其实这篇文章是抱着一种怀念和理解的态度。对，嗯、我觉得就是刚才黄月讲的这个逻辑，其实是很多人会忽略的。大家认为现现在身身份政治有点愈演愈烈的趋势，就导致说可能那些所谓有身份的人。比所谓没身份的人，好像要更占有优势和关注和话语权，但实际上这个本身就是一种不平等。为什么有些人没有身份？每个人都有身份呀，白人男性就是你的身份，你不是一个自然人，不是个透明的，对吧？那当什么时候身份政治会消失？就是当白人男性异性恋者也变成一个身份的时候，这个时候身份政治就没有意义了，因为大家都有这个东西。嗯，对，我觉得这个现在是好像说是。好像是弱势群体多出来的一个，其实不是啊，其实是因为他们被排斥，所以才有的这个身份嘛。嗯、就好像语言学里我们讲 noted 嘛、嗯，对，这个概念就是说，当你说一个男性的时候，你在他前面不会加男字，不会说男作家、男学者、嗯，但是如果是一个女性的话，你就需要说女企业家、女政协委员、嗯，就是这个身份不是凭空加在他身上的，他是表明他是一个弱势群体。是的，嗯，就只有当真正的实现了身份的平等，我们可能才不去会关注他人的身份。对，就他人才成了一个个体。对，而且我记得在林瑶那个文章里，他有讲到说，其实现在这种愈演愈烈的这种身份政治，或者说政治正确话语，其实就是虽然说他在话语上是这样呈现，但是实际的结果，比如说呃，我们在一个网络上，你用 cancel culture 来攻击一个人，其实这一些受害者很大程度上往往就是政治正确本来应该保护的人，比如说他可能是一个拉美裔，他可能是一个黑人，或者说他是一个单身的母亲，就是最近有很多这样的例子嘛，所以从这个也能看出来。嗯来说，这个呃，身份政治或者说这个政治正确话语
这个行动的力度远远是不够的，就是他的这个话语是比他超前很多，但实际上这恰恰是反映了现实中这个不平等还是很坚固的嘛。嗯，嗯我觉得林瑶在那里面谈到了一个更重要的问题，就是所谓的普遍性跟特殊性的问题嘛。就是当我们过于关注一个人的身份的时候，我们是不是忽略了某一些普遍的概念、嗯、普遍的理念？他讲的就是说，他举的例子当然就比如说像。当有人说 Black Lives Matter 的时候，就有人会说 All Lives Matter、嗯。包括那天我们看那个阿迪契在接受那个 Traver 的采访的时候，他也讲过嘛，就是为什么我们要讲女权主义而不讲平权主义？我觉得他的解释是很简单。到位，他就说，我们当然是支持每个人都应该有权利，关键是现在女性被排除在外了。就是我们其实是说女权主义，不是说女性要占上风，而是说我们要把它重新容纳进来。嗯，对，我觉得这个其实是一个就是比较好的解释这个问题的方式。那另外一个林瑶讲到的，其实我觉得就是更 tricky 的一个点，就是说。我们要对特殊的族群特殊对待到怎么样一个程度嘛？嗯，对，因为他就讲说，其实比如说像美国高校前两年被炒得很热的那个叫 affirmative action 嘛，应该是叫，嗯、就是说相当于一个种族入学的配额制的这样一个规定。那当时就被很多，比如说中国的学生会反对，因为中国学生是学术成绩很好的，他们想通过自己的努力，通过所谓的公平竞争进到学校里，而不希望说。被拿到一个种族的配额这样子，那这种就是它构不构成一种对于种族、对于某一个群体的特殊对待，反而妨碍了一种普遍的公平。对他在里面讲的一个理论，就是说他觉得这个叫做转型正义嘛，就是说，嗯，你你追求正义不光是。包括未来我们要共同达到一个平等的目标，还包括说你要对过往的或和已经造成了负面后果的这些歧视进行纠正、嗯。我觉得现在很多人是不能接受这一点，嗯、就是不能接受清算这一点。对，他觉得清算就是过火了、嗯。如果我们未来大家都要往更平等去努力，这个没有人有资格站出来反对这个事情。嗯、但如果说你说我们。过去还要清算，他就觉得说这个有点太过分了。嗯嗯，但我另外一方面，我会觉得说过去和未来，它其实也不是完全断裂的，是的，就是就是你如果不清算过去，可能有的时候确实会阻碍未来的发展。就是未来它也不是一蹴而就的呀，嗯、就是它肯定是有很多具体的行动，嗯、包括你对过往的纠偏构成的嘛。我记得我之前看有一本书叫《法律的颜色》嗯，就是讲美国历史上的居住隔离政策，就当时政府。希望鼓励一些黑人住到一个白人社区里，然后被他的白人邻居赶走。然后事实上，其实政府的政策和警察也在帮助这些白人嘛。然后这个作者写了这本书之后，就有很多读者就给他给他去信，说为什么那个时候造成了居住隔离，那个时候一些白人对黑人的驱逐，要让我们这代人来。这个有点像那个《The Good Fight》这一季，它有一有一集就是讲说赔偿的问题嘛，嗯、就是说这叫 reparation， 好像说就是说到底要不要为那些在比如说种族隔离的年代被私刑杀害的黑人及其家属进行赔偿？嗯，对。就这个其实也涉及到这个问题，就但是就这个作者在就是复他的后记，其实就给这些来挑战他的读者的一个复信、嗯，然后他就提说，既然你选择居住到了这里，然后你承认我们的宪法，就是相当于你承认大家人人平等这样一个原则，我们就需要去把历史上的不平等。去推动它向一个平等的方向去，就是说这种不平等现呃持续到现在，其实是每一个人的责任。就即使当时驱逐你黑人邻居的不是你本人
，但是你也有这个责任去纠正它。大概是这样一种说法、嗯，但我觉得一方面这其实又是一种非常理想的形态，就是你需要这个国家的国民具备非常高的公民素质，然后才能达到的一个认同。这个对对对，否则的话，可能真的是刀动到谁的头上，可能就是谁都不愿意，就是你动了我的既有的这个利益嘛、嗯。所以我觉得这也能体现出来，为什么在行动上的这样一些改革或者进步，真的是非常非常困难的。嗯嗯，但是我觉得就是刚才视野讲的这个，就也是说。林瑶他说的这个所谓转型正义的意思呢，嗯、就是说，过去会改变现在，现在会改变未来。就是我们光说我们要共同面向一个更加美好的未来是不够的。对，就是说它其实是一些很复杂的东西共同去造就，其中就包括说你要对过去有充分的认知和清算。嗯，嗯我还有一个好奇，就是因为我最近有一个感觉，就包括我们上一期《红海翻滚的姐姐》，我不是采访了我的初中同学嘛、嗯，然后那一期的节目反响就非常的不好，然后就很多人就说这个嘉宾好像也没有讲出什么，或者说觉得我没有问出什么。嗯、然后我从这个就感觉说，我们好像已经培养了一个有固定趣味和偏好的这样的一个听众群，然后他们对于我们的内容做出的一些变化，或者说和之前预期不符的一些变化，他们其实也很难接受。然后我自己的感受就是在微博上面，比如说你做参与一些公共讨论什么的，我感觉我现在也很难接受就是不一样的意见。我不知道你们会不会有这种感觉。首先，你采访兔子林那一期，我觉得还挺好玩。<笑>其实我也觉得挺好听，<笑>但是我有点怀疑，说是不是因为我们太有媒体的视角了？嗯，就是可能对于操作一个选题来说，这个。不是一个差的选题，嗯，但是可能对于大家听节目就是比较私人的观感来说，可能会觉得没有那么有意思。其实野子就在问我们是不是更不宽容了，对，感觉就陷入到了最开始的那个反省，就左派开始反省自己是不是越来越保守。嗯、<笑>我觉得我在社交网络上是不可避免的，因为你会有选择的去关注一些人，嗯、你可能不会去关注。柯洁和吐槽鬼吧，嗯，对，然后也可能是出于一种人类观察的目的，<笑>但我也确实出于人类观察的目的关注了很多奇奇怪怪的人，美食博主，我也觉得很有趣，嗯、就包括武琴之前也说，他甚至有很多政敌也会保留在朋友圈里进行一个人类学的田野观察，但我觉得我对真实世界里的这种包容性会更强一点，嗯、就是就是真实世界里，即使我们观点非常不一样。然后我觉得就是聊聊起来，或者是这种在可以面对面聊天的时候，我包容性都会更强一点。嗯、对，我觉得是因为你认识这个人嘛。我觉得不认识，哪怕比如第一次见面就坐下聊，就真实的聊的时候，我也会觉得会比我在互联网上面更。当然，我的互联网因为没有窗户嘛，所以大家进得进不来。<笑>但是比如说你生活中遇到一个，比如说聊三句，你就知道这个人政治观点或者倾向价值观。你要不要跟他聊？要<笑>把人逼掉。<笑>就是跟你就是政治观点各方面完全相左的人，你会选择继续跟他聊天吗？可以聊啊，嗯，我觉得我还是比较不会愤而离席吗？我还是蛮有蛮有兴趣的。就是你、就是、你的兴趣在于说你想知道他为什么会这么想，还是怎么样？对，就是我想知道更多吧。就比如他、嗯、他到底经历了什么会让他这么想？当然这个前提并不是要你一定是错的，我一定是对的。嗯，我觉得聊天还是可以的。就是那你会想说服他吗？不会。
其实我的潜台词是我的，特别想说服。我觉得之所以你们俩的社交平台是客厅，我是一个连窗户都没有的屋子，就是因为你不想说服别人。但我觉得我也意愿比较低。但是我觉得我也没有想说服别人啊，我就是首先我就是发表自己的观点，但总是有人来我家，我就觉得很烦，我就想说你们能不能快点出去？就我是我觉得我我是应激性的，就是<笑>这个我同意。<笑>就是他的气氛，同时也是他的软肋嘛。对，我给大家说一下，有一次，有一次我在志奇家录节目，然后录完了之后，我就跟他说，哦，今天小宇宙有一个差评。然后本来我们已经到了晚饭点外卖的时间，然后我就问他说我们点什么，然后他就毫无反应，<笑>对着那个手机看这些小宇宙，然后过了几秒钟跟我说，我刚回了一条，气死我了。他这个确实是应激性的，<笑>对，而且我觉得很多时候我发微博也是应激性的，是因为我看到了我很不同意的观点。你是应激性、嗯？对我有一个我想要跟他。辩论的对象，但是我不会，我一般不会转他的微博，你就会自己，我会自己发一条、嗯，对。但是我其实是有一个我心里的目标的，对。但是他也不一定会看我的微博了，最好不要看。嗯、就是就是你你会觉得说你发了这条出去，你内心的秩序就恢复了，对对对,对,对，我那口气就已经被出出去、嗯。但是我会觉得说我自己是。嗯，我觉得我其实还行，对于跟我不一样观点的人，嗯、就是我觉得我的我的原则就是说，你就是要对事不对人嘛，就是说他发表的一个观点可能跟你想的不一样、嗯，但是不代表他所有的观点都跟你不一样，也不代表他这个人就是一个不行的人。是对，就是我我会觉得说我比较不喜欢的是指名道姓的批评别人。就是有的时候他就会变成说谁谁谁因为说了一个什么什么，所以谁谁谁不行。我觉得这个是比较我不太喜欢的，就是我批评别人我也不会指名道姓，嗯，就我觉得是没有必要的。就是他是谁不重要，就是他是谁重要嘛？就是大家不就是普通人嘛？就是他的观点重要，是因为我们想要讨论这个观点。所以我也会觉得说有有一些网上的一些争论，我会觉得他太 personal 了，特别喜欢把人。对提出来，提到最前面，然后而且提到最前面的目的，就是为了给他贴标签嘛，就是说他是个男的，要不就是是个什么，嗯、就是其实就是身份政治的角度嘛。对，或者说贴一些，比如说他是学院派什么什么，这、嗯、就是我觉得是很没有必要的。什么学院派什么标准，什么学历算学院派、啊，就是都就是没有必要的这些标签。那他说的什么，呃，而且我觉得就是另外一方面，我们之前也聊过嘛，就是要允许人变化嘛。就是说，可能比如说我之前，其实我我记得特别清楚，在前两年我刚回国的时候，我其实很多条微博都是冲着乔麦说的，就是我觉得他很多观点我都不是很同意的，但是我一直关注，因为我觉得他写微博写的确实很好看。但我觉得这两年他观点完全跟我们变成一样的，就是我觉得人都是会变化的，就是我们都在经历，就是我们其实在经历同样的时代的变化，那很可能在这个变化当中就有更多的人走到一起去了，也许他以前跟你不是同路人，对吧？或者说以前他因为跟你的生活经验很。不一样，但现在我们都经历了更大的一种所谓时代的浪潮的情况，人可能可能会变得一样啊，就是他慢慢就变成你的队友，当然也也有慢慢走散的了，就是说，对对对，就是说这个意思，就是人是会变的嘛。想到武秦，不是说他最近几年经历的一些变化，就是以前的一些政敌变成了朋友，然后一些朋友变成了政敌，可能作者群发生了变化，对，这也是时局动荡的一个反应，<笑>大家全部都错乱。那你们会对？比如你们微博下面的评论区里面的反对意见非常的介意嘛，或者说你们
，比如发了一条这种有公共讨论性质的微博，嗯、你会一直关注他评论的声音吗？我现在不会了，我就会直接把那个那个就是提示取消掉，因为实在就是有的时候，如果你真的是热点事件，像狗精那一种、嗯，而且我觉得那种就是你能真的感受到一批就是很大一批人涌进来，他可能是吐槽鬼的粉丝什么，我觉得那个情况下就好像已经没有辩论的可能性了，就他一上来就骂你说你是什么喷粪，然后和狗就是把狗精写成那个狗头的狗，嗯、你说狗精一起的什么，就是那种我觉得有辱骂。性言论的我就会直接不回了。嗯，我觉得我其实是会选择拉黑。哦、嗯，对，虽然有时候我也觉得说这可能确实是一种 cancel culture， 但我觉得是，其实我觉得拉黑是一种预防性的。对，有时候我不是觉得说他这一条评论有多不正确，或者说多冒犯到，或者说是脏话或者怎么样、嗯，我是觉得说他如果继续关注我的微博。会让我更不愉快，会有未来会有更多让我不愉快的事情发生，所以这个时候我就会选择把这个人拉黑。嗯，对，但我觉得拉黑这个确实也很 tricky， 就是像拉黑和挂人这一种，就是可能是对方先过来攻击你，然后你如果把他拉黑或者挂了他，他就会他也会 play the victim，、嗯、就是这个话术是一样，他就是说，那你为什么要挂我？我只是在跟你讨论，那你为什么要拉黑我呢？你为什么不能跟我讨论？因为我不想跟你讨论，就是我还没有不跟你讨论的自由了吗？<笑>是的，是的，对，但是我就觉得说，比如说像我们在反思，我们是不是在更加不宽容的时候，你们会觉得，比如说在美国语境下，右派会这样反思吗？不会、啊，或者说那些网上跟你吵架的人，<笑>他们会这样反思吗？我觉得不会啊，我觉得他们其实就是挪用一个话术，嗯、就是说他在攻击你的时候，他没有任何反思和接纳你的观点的能力，但是当你把他挂出来和拉黑的时候，他就反过来指责你不接纳他的观点。我觉得这个是很双标的呀，是的。而且我觉得还有一个重要的原因就是说。你可以发你自己的微博，每个人都有微博，就是你不要活在别人的评论里面。我的感觉就是现在参与公共生活和公共讨论真的非常非常难，尤其是你在网上。所以我刚刚就是建国说的一点，你在现实生活中遇到一个人，可能你你的宽容度会比在网上更多。我觉得也是因为有人和人之间的，就是更多的是你作为两个个体之间这种共同点。因为你在网络上的话，其实是一个很扁平化的呈现嘛，就你呈现的可能就是你的情绪或者你的某一些某一些方面的某一些。观点，但是如果你在现实生活中真的有这种交往的基础的话，也许会好一些吧。而且当你看到一个人的时候，你会认识到他是一个人。就在网络上攻击你那些狗粉丝，嗯、你不知道他是不是人。就他也，<笑>你看建国就是骂人特别高级。<笑>我的意思是，他可能是一个程序，比如一个。嗯不是他们是人，但他也可能是人。但是我觉得这就是网络很可怕的一点，就是他可以让人变得没有那么人，就是让人变成非人、啊。我主要是觉得说，就是大家如果都是一个正常人的话，在现实生活中他是没有办法对一个人说出那样的话的。很多在网上骂人的那些人，他生活里肯定就是个怂逼啊！就是你让他在街上这样骂一个人试试，那他肯定说不出这个话嘛。所以我就觉得说，有时候你这样想，他也就没有那么生气了，因为就觉得说。反正他也就是他不是真的攻，这个攻击不是真实的。对、嗯，但是另外一方面，你就会想说，那他为什么总是有那么大的恶意呢？就我现在日常的冲浪问号，就是为什么这些人总是有一种就是好像无处释放的，然后无穷无尽的这样的一种恶意，然后在网上可以随随意攻击别人。最开始聊的话题嘛，就是说因为现实生活中很多无法改变，无法改变。好，这形成了一个非常完美的闭环。<笑>所以，最后一个问题，嗯、你那你能在现实生活中跟这种人做朋友吗？就是回到我们去年聊的，<笑>政见不合的人能不能做朋友？
。就我前一段时间，就包括我们聊这个选题的时候，嗯、我也提到，就是 The Daily 做过一期采访嘛、嗯，就是一个主持人说。呃，他的邻居一个狂热的川粉、嗯，然后在这次疫情中去世了。然后去世之后，这个主持人就在节目里怀念了他。是怎么怀念他的呢？说虽然他是一个狂热的川粉、嗯，政见非常不一样，但他也是一个好的父亲和一个好的丈夫。我就在想，其实这种话语并没有消弭你们之间的分歧，他只不过让搁置了这个分歧，搁置了分歧，然后让彼此都回到了一个特别基本的人的层面。就是回到了一个你是丈夫，你是儿子，你是父亲这样的层面上，仿仿佛只有从这种非常普遍的为人的经验出发，才能达到重新回归一个共识的感觉。嗯，我觉得我在生活中可能可以和没有那么有强烈政见的人做朋友，<笑>如果是很强烈的跟我是反着的那种的话，我会觉得不太行，因为我是觉得政见这个东西，它不是说，比如说它像一个抽屉，它是一个收纳的东西，你随时可以拿出来，也可以随时放回去。就是你的这个价值观念，确实是会影响你生活中的一些行为，包括话语。对，它它它就是会渗透在你整个人的言行举止当中的、嗯。所以当你和一个跟你价值观完全相反的人相处的时候，我觉得会有很多的碰撞的点。能有什么强大的力量，强大到说你可以完全忽视这个东西？长得特别帅吧？对对，就是爱嘛，<笑>就可能就是爱或者是。如果杨奇涵长得特别帅，你还会跟他保持友谊？<笑>你干嘛？<笑>灵魂拷问。杨奇涵长成蔡徐坤那样。你在说杨奇涵这三个字时，我脑子已经有他脸了，现在他长不成蔡徐坤。<笑>那比如说蔡徐坤，蔡蔡徐坤他是一个跟你政见完全相反的人。Call me daddy 那种吗？<笑>你可以接受吗？<笑>真的有认真在思考，<笑>很好，有有认真思考就比直接回答可以呀、啊、强。我觉得睡一下可以吗？<笑><笑>对，而且我觉得现在一个问题，可能就是说，大家的观念确实是越来越分裂的情况下，就是你可能会更在乎一个人的观念是不是和你一样。就可能以前，比如说两年前或者三年前，这个东西没有那么明显。但是现在你，你比如说聊到很多对于公共话题的见解的时候，就是大家确实会产生很多。我觉得这个其实对我们来说是一个特别现实的问题，就是说，因为我们长期在这种回音鼓里，对，而且我们的工作性质也变得说，我们周。周围所有的工作能接触到的人都是跟我们差不多的，嗯、就导致说，其实你在生活中有非常多的限制。比如说，你没有办法去大厂工作，因为你进去就被跟你政见不同的人包围了。<笑>你要在里面怎么生活呀？你就完全没有办法生活。所以就导致，我觉得这真的是一个非常现实的问题。当然，是不是蔡徐坤这个确实不现实，<笑>但就是。就是它其实不是一个 hypothetical 的问题的，它是一个真实的问题，就导致说我们像我们这种有比较鲜明的政治观点的人，比较难融入主流社会。对，所以就是我们现在这样啊，<笑>就是导致的结果就是这样。建国觉得呢？你会觉得说你因会因为这个而受到限制吗？会吧。<笑>就是比如你让我，那你能跟他们做朋友啊？你刚刚已经说了。但是你让我去什么观察者网、环球时报，我也不行啊。<笑>我觉得如果我去菜市场播豌豆，里面的阿姨都是极左，我还是可以勉强活下去。但你如果让我去环球时报工作，我就不行。好，那我们今天就在没有任何结论的情况下，<笑><笑>这个没法有结论，对太难了。结束了这一期节目，其实也是我们最近对于社交网络也好，包括一些新闻啊、嗯、热点啊的一些。反馈吧，然后希望大家能够从里面获得一些
能获得啥？啥也获得不了，能获得很多反思的机会。<笑>对，然后谢谢大家收听这一期节目，就这样吧。好，就这样吧。拜拜，拜拜拜。感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club， 还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。